0: Me gustaría responder esas preguntas difíciles ¿sí? Especialmente aquellos que se plantean interrogantes álgidos He sido generoso, pero Dios no me prospera, sigo endeudado eh, He orado por mi pareja, por mi matrimonio y, y todo sigue empeorando Las ventanas de los cielos no parecen abrirse sobre mí y a mí me gustan las preguntas difíciles porque me obligan de alguna manera a buscar alguna respuesta. ¿Mm? Y a mí se me ocurre que tal vez el enemigo no tenga nada que ver con lo que te sucede. Ni siquiera creo que es Dios quien lo permitió o lo provocó. Quizás el culpable esté más cerca de ti de lo que crees. ¿Mm? Y yo sé que escuchaste esta historia miles de veces pero aún así quiero contarte algunos detalles y necesito que me des un voto de confianza para ver esta historia con ojos nuevos. Quiero que, que te des la oportunidad de descubrir una revelación nueva, una nueva manera de ver la historia de siempre, la historia conocida. ¿no? Jonás capítulo 1, versículo 1, relata que la palabra del Señor vino a Jonás y le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y la Biblia narra que Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje, o su boleto y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo, dice la Escritura así del Señor. Convengamos que Jonás era un profeta, no un sacerdote. Este no es un tema menor. Los sacerdotes servían en el templo, ofrecían sacrificios, eh, dirigían la adoración. Un profeta era, era diferente, un profeta era un, un reformador, un, un activista, ¿no? un, un alborotador. Los profetas como que picoteaban la conciencia del pueblo. Israel tuvo muchos sacerdotes, pero en general, en líneas generales, solo tenía un profeta a la vez, porque era lo máximo que Israel podía soportar. Y Jonás era un profeta, pero era un profeta asignado a Israel. No tenía nada que ver con otros países. Las demás naciones no, no tenían las escrituras. Los demás países no tenían el templo, ¿m? no sabían de, de, de sacrificios, no conocían a Dios, no sabían ni cómo lucía un profeta. Nínive era la capital de Asiria y en los siglos 7 VII y de a.C. Asiria era la gran potencia mundial de, del mundo conocido. Devoraba y escupía países a su antojo. Asiria ejercía el genocidio como, como, como política de Estado. Y cuando Israel fue dividido en dos partes, existía el Reino del Norte con diez tribus y el Reino del Sur con solo dos tribus. El Reino del Norte fue capturado básicamente, vaporizado y aniquilado por Asiria. Entonces Nínive era tan odiada que el profeta Naúm la llamó la ciudad sanguinaria, literalmente. Ese era el título, la ciudad sanguinaria. Naúm dice, hay de ti ciudad sanguinaria, eh, llena de mentira, de, de, de violencia, dice Nahum 3.1. ¿no? Tu rapiña no tiene fin, montones de muertos, cadáveres sin fin, describe el profeta. La gente tropieza con los muertos. Ese era el cuadro general de Nínive. De hecho, Nahum profetiza la caída de Nínive Nahum 3.19 dice tu lesión, eh, tu herida, Nínive, es mortal ¿Mm? todos los que se enteren de tu destrucción van a aplaudir con alegría ¿dónde se puede encontrar? pregunta el profeta Nahum alguien que no haya sufrido con tu constante crueldad, Nínive entonces Nínive era muy odiada por su crueldad constante, que no acababa, crónica. Cuando sea destruida, dice Naúm, la gente va a aplaudir, se va a poner de pie y vitoreará. Naúm dijo palabras fuertes ¿no? y condenatorias contra Nínive. Pero, ¿dónde crees que estaba Naúm cuando dijo todas estas cosas? ¿Dónde las predicó? En Israel. <risa> Él nunca se movió de Israel. Él decía las cosas desde Israel. No digo que, con esto no estoy desacreditando a Naúm. digo que Naúm dijo todas esas cosas, pero sin moverse de Israel. Y en ese contexto llega la palabra del Señor a otro profeta, a Jonás. Y no le dice, predica desde Israel, cómodo. Dice, ve a Nínive, aprende a hablar el idioma asirio y decirles en la cara que están frente a mi juicio. Yo me imagino a Joná diciendo, señor, este, Nahum mandó indirectas. <ríe> Nahum no se movió del templo. ¿No podríamos hacer un buen live desde acá? ¿Conectamos las cámaras? ¿Yo salgo por el celular? ¿Y que lo vean, que se haga viral? No. <ríe> a Dios le dijo, tienes que ir. Punto final. ¿Cómo llegó la orden? No sabemos. La Biblia no, no da luz respecto... No sabemos si fue una azar ardiente, eh, una visión, un sueño. La escritura no lo dice. ¿Las personas cercanas a Jonás sabían de esta nueva asignación? No sabemos tampoco. ¿Había una señora Jonás? ¿Había una señora de Jonás? ¿Será que Jonás eh, llegó a su casa y tuvo que convencerla? Che, gorda, no vas a creer esto. ¿Qué? Tengo que ir a Nínive. Eh, pero eh, ¿por qué Naún predica desde la casa y a vos te mandan a Nínive? reclamá, reclamá por el sindicato de profetas que aún nunca se movió y vos tenés que ir a Nínive y bueno gorda mandó Dios pero cómo sabes que Dios por ahí borracho capaz que una, una discusión Nínive es el sitio al que Dios llama y a donde en algún momento no queremos ir yo suelo decir que cuando Dios llama no hay tanta emoción por lo menos en la Biblia no es como esos que se emocionan, tengo el llamado de Dios. No, cuando Dios llama generalmente tenemos a un Moisés dubitativo, eh, a una María que no sabe de qué se trata su embarazo, tenemos a, a, a un José, tenemos a un montón de gente que no está del todo feliz con la asignación y entre ellos está, Jonás, ¿qué haces cuando Dios te dice, ve a Nínive? Ve al lugar donde no querés ir porque en algún momento si caminas en este peregrinar cristiano, Dios te va a decir eso. ¿Qué vamos a responder? En el primer capítulo de Jonás, tres veces leemos que Jonás huye, no solo de su llamado, sino también, dice la Biblia, lejos de la presencia del Señor. La cosa, para no aburrirte, es que encontró un barco hacia Tarsis, el tipo, pagó su pasaje y subió a bordo. Y quiero que me prestes mucha atención porque te prometí que si me dabas un voto de confianza, un poquito de crédito, yo te iba a ver, te iba a mostrar algunos secretos, algunas gemas que están semi-escondidas aquí que hacen que esta historia se vea con ojos nuevos. Aunque lo haces escuchado esta historia desde la escuela dominical o desde que eras chiquitito, que nada tiene que ver con cuando Pinocho escapa de Jepeto y se lo traga la, la ballena. Esta es otra historia. ¿Mm? Jonás 1.3 dice, pagó su pasaje subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza, escuchá, con la esperanza de escapar del Señor. Entonces, permítime dibujarte un pequeño mapa mental, Escucha, Nínive estaba a unos 900 kilómetros al este de Israel. Tarsis estaba a 4.000 kilómetros al oeste de Israel. En vez de recorrer 900 kilómetros en la voluntad de Dios, está dispuesto a viajar 4.000 kilómetros para alejarse de la voluntad divina. Yo opino, y creo no equivocarme, que cuando uno desobedece siempre está haciendo un viaje más largo. Y lastimosamente esta es la decisión que muchos han tomado en sus vidas. Cuando dicen, yo lo voy a hacer a mi manera, eh, sé que Dios me está mandando pero no es el tiempo y a mi manera... Más allá de que sea un tema de Polanca, interpretado genialmente por Frank Sinatra, My Way, es un camino largo y arduo. Y Dios siempre quiere ahorrarnos el kilometraje adicional, las millas extra. Yo opino que los 40 años de desierto no son una obligación para todos porque a veces escuchamos por ahí y el desierto hay que pasarlo y no necesariamente hay que pasarlo en tres meses pero no en cuarenta años. Eso depende de cada quien. Escuché por ahí la frase de que Dios no nos mantiene en el desierto, nosotros mantenemos a Dios ahí. ¿Pero ¿quieres que te diga cuál es el principal problema de Jonás? A mi humilde criterio y creo no equivocarme en lo que Dios me dijo que te diga, el problema principal de Jonás es que tiene otras opciones. Un pequeño detalle que hoy en día se nos puede escapar es que el texto dice que Jonás pagó el pasaje. Y esto no es un tema menor, esto es algo importante. Porque en tiempos de Jonás, el dinero todavía era algo relativamente nuevo. El mundo antiguo todavía usaba la economía del trueque, ¿no? Y el dinero era tremendamente escaso entre el pueblo de Israel. Entonces, casi nadie podía hacer lo que hizo Jonás darse el lujo que se dio Jonás tenía dinero suficiente para comprar de su propio bolsillo un boleto un pasaje para un largo viaje cuatro mil kilómetros o sea que el tipo tenía movilidad tenía opciones y este es uno de los peligros de administrar los recursos yo soy de mantener la idea que no todos están listos o estamos listos para administrar una red llena de peces no todos están listos para la abundancia y para administrarla mucha gente obedece a Dios mientras dependa del maná diario en todos los sentidos ¿no? como dijo alguien alguna vez Señor revélame lo que va a pasar en 10 años no mentira lo que vos querés es no tener que venir a mi presencia todos los días y eso en términos financieros opera igual. En cuanto a Dios les hace el milagro de una pesca milagrosa, hay gente que inmediatamente cambia la red llena por el llamado. Se quedan con la red y desechan el llamado. Y por esa misma razón hay gente que siempre va a vivir al día. Porque si tiene opciones, lo primero que sacrifica es su relación con Dios. Hay gente que no está capacitada para tener opciones. Me consta, yo conocí mucha gente que en su propio país servía a Dios día y noche, todos los días era su motivo de vida servir al Señor que no se le ocurriría nunca mudarse de barrio si no está entre sus prioridades que le quede cerca de su iglesia de toda la vida y luego viajaron a otros países llegaron aquí a Estados Unidos se le abrió una oportunidad de trabajo le, le dieron el crédito entraron al mundo de las tarjetas y el hilo más delgado fue su relación con Dios y la iglesia me consta Gente que supo ser fiel en Colombia, en Argentina, en México Llegó a Estados Unidos y cambiaron las prioridades absolutamente Porque en cuanto tuvo opciones, el hilo más delgado fue el Señor ¿Tengo que trabajar domingo? No hay problema, no me congrego O sea, que para ahí gente, no digo que te pase, pero conocí gente así Que tener recursos a veces nos facilita pensar que podemos escapar de Dios Porque tenemos otras opciones ¿Mm? O lo que es peor, que no necesitamos orar porque tenemos el dinero. Sin dinero oramos todos. <ríe> cuando uno no tiene plata para pagar, no tiene otra que orar. Pero yo creo que es muy difícil que un profeta coexista con el lucro. Porque cuando uno depende de la cuenta bancaria, depende de los contadores y de la planilla de Excel, es muy difícil que doble sus rodillas para decir, Señor, necesito saber si este proyecto nació en tu voluntad, si total tenés para pagar. Entonces a veces Dios tiene que regular su, sus milagros, su bendición, porque en cuanto tenemos opciones inmediatamente nuestra humanidad nos hace eh, independientes de Dios. Tarsis fue pionera en el comercio, el comercio marítimo era como en ese entonces la nueva tecnología del momento, estaban enriqueciendo algunos, Así que esta frase, una nave a Tarsis, se convirtió en un símbolo de riqueza en el mundo antiguo. De hecho, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Isaías 2.12 dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ensalza y contra todas las naves de Tarsis. Ya lo decía el profeta Isaías, Ezequiel 25, no, perdón, 27, 25, se usa una imagen similar. Las naves de Tarsis eran las portadoras de tus productos, dice Ezequiel. Con la abundancia de tus riquezas y de tus productos enriquecías a los reyes de la tierra. Las naves de Tarsis, la nave de Tarsis era el símbolo de riqueza, de, 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 de autonomía, de poder de codicia. No era que era un tema menor, eh, la nave a Tarsis pero pudo ser la nave a España, no. Las naves de Tarsis era símbolo de riqueza. Jonás huyó para Wall Street, para Silicon Valley, huyó para donde sabía que podía tener una opción de seguridad. Y hay otra lección más en esto de que Jonás se pagó su propio boleto. Cuando huimos, escucha, cuando huimos de la voluntad de Dios, Siempre corremos con los gastos, siempre. Cada vez que lo desafiamos a Dios, pagamos el transporte. Si iba a Dios habría pagado el pasaje de Jonás. Tarsis, eso corría por cuenta del profeta. Muchos pagan un alto precio por su viaje a Tarsis, por supuesto que yo también lo he pagado cuando Dios me decía que era para allá y yo iba para acá, ese costo lo tuve que pagar yo. Para Nínive, Dios habría pagado el, el transporte, insisto. Si uno obedece a Dios, Él siempre es un Dios informado que sabe cuánto cuesta una visión y provee lo que exige. Si uno se metió a construir como pastor un templo que Dios no te mandó a construir, y en vez de pensar en alma, uno se pone se mete en un proyecto de 10, 20 años de poner ladrillo y poner una losa y poner el aire acondicionado y, poner, y te metes en algo que Dios no te mandó, vas a quebrar la iglesia, te vas a meter con los gastos y Dios no va a bendecir ese proyecto que a lo mejor no nació en su corazón. No digo que esté mal, estoy poniendo un ejemplo. Puede ser lo mismo si alguien se mete en un proyecto misionero que Dios no lo mandó y empieza a pasar hambre y los recursos nunca llegan. La pregunta es, si estás corriendo vos con los gastos ¿No será que no es la dirección? O sea, y, y no solo son los gastos financieros, hay gente que, que corre con los gastos emocionales, psicológicos, espirituales, incluso físicos, en meterse al, en algo que Dios nos los mandó o en estar justamente en la dirección equivocada. ¿Qué es mi gran temor siempre como líder? Antes de decir, enviemos dinero a este país o vamos a meternos en esto, mi pregunta es, ¿Dios quiere...? porque yo no, no puedo correr con los gastos. Si no está Dios en la ecuación, yo soy pésimo como empresario. Jonás aprendió, vos te pagás el boleto a Tarsis. Nínive, la casa paga. Nínive, invita a la casa. Tarsis, endeudate hasta la jeta. Y lo que es aún peor, cuando decidas regresar de donde Dios no te mandó, Va a haber 4.000 kilómetros entre vos y el punto de partida, ni siquiera donde Dios te mandó del punto de partida. Ni hablar de llegar a donde Dios te quería al comienzo. En otras palabras, vas a tener que hacer un viaje de regreso mucho más largo. Y yo conocí también gente, y yo también lo he hecho, ¿eh? no me voy a hacer el que orino agua bendita, yo también. Pero conocí también mucha gente torpe como yo, que en algún momento pretendió alejarse 4.000 kilómetros. No hablo de pecado, digo de hacer algo que Dios no, no, no nos mandó a hacer y después queremos que Dios venga y lo arregle con un de repente. Eso es sorprendente en nuestro ámbito. no Padres que, que se desconectan toda una vida de sus hijos, que, que deja que los críe el iPad, que los dejan siete horas mirando internet o mmm, empachate con Netflix y después los traen al altar y piden un milagro. Ore por mi hijo que me anda rebelde, Joel, Jonathan, Nabucodonosor. Pero si, si se desconectaste, ¿cómo Dios lo va a arreglar un repente? Cuatro mil kilómetros va a hacer las cosas mal. Conocí otros que nunca siembran nada, pero quieren la cosecha que no les corresponde. Si tuviste toda una vida para sembrar y no sembraste, ¿cómo vas a llegar a tu vejez ansiando una cosecha que no te pertenece en todos los zonas de la vida, en afectos, en amor, ni hablar de finanzas. Nunca sembraste honra, te fuiste de la iglesia dividiendo la iglesia, hablando mal del pastor, saltando por la ventana, te pones tu propia iglesia y vas a pretender que tus miembros te van a honrar. No entiendo cómo no me crece la iglesia. Ya se me dio, eh, Yo conozco iglesias chiquititas, así que se le dividieron 40 veces. Y si vas a la raíz, te das cuenta que el pastor nació de una división, entonces pretende una cosecha de unidad donde no hubo una siembra de unidad. Si sembró división, difícilmente cosecha unidad. Entonces, queremos que de repente Dios venga a arreglar años de hacer las cosas mal. Hacen las cosas de manera ilegal por años y quieren el milagro. Y escucha este axioma, este, este proverbio. Para mí es un tótem. Algo que yo lo tengo grabado en las tablas de mi corazón atados a mi cuello. Jamás... Nunca podemos pedir que Dios bendiga una mala construcción, nunca. Nunca Dios puede bendecir una mala construcción, algo que se pusieron mal los cimientos, algo que las paredes están endebles, no podemos decir Señor me da la bendición. Dios no endosa malas construcciones, no viene y arregla en un repente años de hacer las cosas mal. No estoy diciendo que Él no te perdona porque muchas veces hemos hablado de la gracia divina de Dios no hablo de perdón de pecados, hablo de hacer las cosas mal por años, de ir en dirección contraria a donde Dios nos manda y después querer que en un, de repente nos teletransporte a donde debimos haber estado. Y otro gran detalle a tener en cuenta, Dios no le impidió que Jonás subiera al barco en Jope para Tarsis. Por eso es una falacia también de decir, bueno, yo emprendo, ¿viste? si no es de Dios, que me frene que se traben las cosas. ¿Alguna vez escuchaste a alguien así? Si esto no es de Dios, que se empiecen a trabar las cosas. <risa> Como que Dios es el bombero que tiene que estar atento a que no metamos la pata. mira si no tengo que viajar, yo ya oré, que suspendan el vuelo, que pase algo, que esté cerrado el aeropuerto. No, no funciona así. Esa prueba y error. mira yo me, yo me voy a meter con ella, viste si no es la persona para mi vida, le pedí a Dios que sea ella quien me deje. Yo ya le dije, Señor, que sea ella quien me deje o que la descubra en una infidelidad. Yo escuché estas oraciones. Si esto no es para mí, que me despidan del trabajo. Sí, pero en este trabajo te obligan a mentir. Por eso, por eso, sí, yo sé que tengo que mentir. Pero yo le dije al Señor, Señor, si no querés esto para mí, que me despidan. No, no es así. Dios no es una paga incendio. Es como el chiste del rabino que decía, mira, yo tiro las ofrendas de la sinagoga para el cielo, ¿viste? Que se agarre lo que quiera y lo que cae para mí no funciona pero Dios no impide que Jonás se meta en problemas como no te lo impidió a vos ni me lo impidió a mí yo te puedo dar cátedra de las cosas que me mandé a hacer sin que Dios me lo pidiera muchas sí otras no y Dios no me fulminó con un rayo ni me quedé paralítico ni me agarró un ACB. no, Dios me dejó que me alejara y el viaje de regreso ni te cuento y tuve que correr con los gastos de todo tipo, emocionales, físicos, Dios no bendice una mala construcción. Pero si Dios dijo que para allá, nosotros no podemos obedecer por aproximación. Bueno, me dijo que vaya al oeste y voy al noroeste. No, Dios se reunió con Jonás en medio de la nada para redireccionarlo. Dice, y Dios lanzó sobre el mar, me gusta esta parte porque sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. No sé si lográs entender que esto no es una metáfora. ¿Sabes lo que es sentir que el barco, que, que, que literalmente la nave parece una cáscara de nuez y se va a romper? Y yo te pregunto, porque ya nos conocemos desde hace año y tres, año y tres meses o desde antes incluso. Algunos conocemos hace 30 años. Y si las circunstancias adversas en tu vida no tienen que ver con el enemigo sino con malas decisiones que tomaste en algún momento ¿lo pensaste? capaz que decisiones que tomaste hace meses o años, décadas y eso desencadenó una tormenta sobre tu vida porque algunas tormentas duran años y años y años yo dirijo mi mensaje a los que están ahora aferrados en estribor al palo y dice una tregua, por favor, vengo 10, 20 años remando y cuanto más fuerte remas más te alejas de la orilla, cuanto más luchas por unificar tu finanza, más te endeudás, cuanto más te esforzás por restaurar la familia, peor. Y te digo algo entre nosotros, escucha que queda acá, no creo que el diablo sea tu problema en este caso. Este mensaje va para, va para los que están luchando contra el viento del Espíritu de Dios. Ojo, porque sea una tormenta no necesariamente proviene de Satanás. Porque aquí te estoy dando un ejemplo de un viento que Dios desató. Y si estás luchando contra los vientos del Espíritu, Viste que lo más fácil es decirte, vamos, reprendan el nombre del Señor, ato la tormenta, Padre, ato la tormenta en el nombre del Señor. Y si no, es, y si, si, si no te la mandó el diablo y la mandó Dios, ¿cómo la vas a atar? Y dice las Escrituras que teniendo por sus vidas los desesperados marineros, que eran todos inconversos, ateos, pedían ayuda a sus dioses, no te pierdas esto que está maravilloso, pedían ayuda a sus dioses, con minúscula, ¿no? Y lanzaban la carga por la borda, para aligerar el barco. Los marineros estaban arrojando todas sus esperanzas al mar, cada uno rogándole a su propio Dios. Uno era musulmán, el otro era, qué sé yo, este, puede, puede haber sido judío, este, judío ateo. Había de todos los tipos, ¿no? Bueno, el único hebreo ahí era Jonás, pero se me ocurre, porque no quiero mencionar ninguna religión en particular, como que las estoy teniendo como, como necesariamente una secta, no necesariamente. Pero en su mundo, cada grupo étnico o tribal tenía su propia deidad. Y esta tripulación es un grupo muy diverso, muy, muy, muy ecléctico, muy multicultural, en el que se despliega un pluralismo religioso fascinante porque cada uno empezó con su Dios cada uno dice la Biblia le oraba a su Dios claro cuando el mar está tranquilo cualquier Dios común y chiquito alcanza un crucifijo colgado en el limpia parabrisa o en el espejito eh, algo en la billetera alcanza una estampita alcanza cuando la tormenta golpea todo el mundo desea que alguno de esos pequeños dioses resulte ser real sirva para algo ¿Mm? Yo he tenido que aprender con dolor que cuando tienes en tu equipo, escucha, cuando en tu equipo tienes a un polizonte, te mete todo el barco en problemas. Y vaya que yo tuve un par de polizontes en el barco varias veces. Yo decía, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no podemos comprar el arena? ¿Por qué no podemos enviar gente? Y de repente empecé a buscar y me daba cuenta que en el medio del campamento tenía un polizonte. Esto no significa que en la iglesia haya gente perfecta. Esto es un hospital para gente rota, ¿no? Pero yo tuve que decirle a mi liderazgo, hablo del liderazgo, no queremos polizontes en River. Todos tenemos que remar hacia la misma dirección o alguien tiene que ser echado a los tiburones. Pero cuando tenés un polizonte a bordo, por más buenas intenciones que tengas, se te va a hundir el barco. Y alguien necesita oír esto, algún ministro necesita hacer una limpieza en el liderazgo fuerte. No es que te hace tantos años y que por ahí después la gente se va a doler, pero se te empieza a hundir el barco, macho. Uno que está remando para el otro lado, uno fuera de la voluntad de Dios, en el liderazgo, no en la gente, la gente tiene derecho a congregarse y andar como pueda hasta que Dios haga la obra. Te hablando del liderazgo, Jonás está durmiendo en un barco turbulento sin la ayuda de Ramamine. el tipo está durmiendo, la mona, el capitán está atónito. le dice a Jonás, ¿cómo podés dormir, macho? Me encanta la versión, Dios habla hoy de este versículo que le dice, ¿qué haces aquí, dormilón? Me encanta, es lo que dice el Capitán a Jonás. ¿En qué estás pensando? Levántate y llora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. ¿Vos sabés que esto a mí me sorprende mucho? ¿Vos sabés que hay gente anestesiada a las aguas turbulentas? Anestesiada. Hay una tormenta alrededor y los tipos están como en, viviendo en vez de la Vía Láctea en Andrómeda, ¿viste?, se ve que la mamá no tomó suficiente ácido fólico en el embarazo, no le irriga agua al tanque y están, viste, ¡Aleluya! como que no se dan cuenta que hay, que hay que tomar el toro por las astas. A esta actitud es lo que en política se denomina bailar sobre la cubierta del Titanic, ¿no? Bailar sobre la cubierta del Titanic, se usa por lo general cuando cuando un gobierno hace caso omiso a las advertencias de riesgo Al Fondo Monetario Internacional O asume una actitud de indiferencia Una deuda externa gigante Refinancia mal una deuda Baila al compás de la orquesta Mientras se desencadena la tragedia en la nación Bueno, el barco de Jonás se parece mucho al Titanic Exceptuando el romance de Jack y Rose Y la banda sonora de Celine Dion <risa> Pero es igual. Y esto es la ironía el capitán, escucha, pagano y gentil del barco está pidiéndole al hombre de Dios que ore el mundo pidiendo la manifestación de los hijos de Dios el pagano hace lo que hacen los profetas actúa y hace un llamado a la oración el pagano hace un llamado a la oración che, cada uno busque a su Dios no entenderé mucho de esto ni sé cuántos dioses hay pero por la duda oren todo alguno va a responder y el profeta hace lo que hacen los paganos, dormir cuando es el momento de orar y actuar. A mí me hace acordar mucho a lo que sucedió en algunos sitios durante la pandemia, pero no voy a explicar más, si alguno entendió y si no pide que alguien le explique en casa. Los marineros echan suerte para identificar el problema y la suerte indica que el problema es Jonás. Se compró todos los números, Jonás. <risa> se, sor se sortea quién va a tirar a los tiburones y Jonás se sacó todos los números. Los marineros le preguntan, ¿cuál es tu historia? Y Jonás responde, soy hebreo y temo al Señor. Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y esto los aterroriza a los marineros. Literalmente el texto dice, y las personas sintieron gran temor y le dijeron, ¿y qué es esto que nos has hecho?, porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, porque él se los contó, él se los había declarado. Entonces los marineros inconversos hasta este momento ven lo que puede hacer el poder de un Dios verdadero. Están llegando a conocer al Dios de Jonás en este barco de Tarsis en medio de una tormenta. Y uno de los motivos por el cual creen en Dios es porque ven lo que Dios puede hacer con un cabeza hueca como Jonás. <risa> y esta será una conversión masiva de ateos en medio de alta mar y es el fracaso de Jonás lo que Dios usa para acercar a estas personas a la fe. Increíble. Esta gente no se hubiese convertido nunca si no fuera por el cabeza hueca este que está en el barco. A veces la iglesia huye de Nínive y Dios abre una puerta en un barco a Tarsis en medio de una pandemia. A veces la iglesia se esconde y Dios abre una puerta rumbo a Tarsis. Acá hay un santo desobediente en un barco lleno de pecadores que ahora están temerosos de Dios. Y los marineros le preguntan a Jonás, ¿qué tenemos que hacer con vos ¿Qué tenemos que hacer contigo para detener esta tempestad? Y el tipo, que está en su juicio cabal, será un dormilón desobediente, pero sabe lo que hay que hacer, dice, "Échenme al mar y volverá la calma. Jonás dice: lo mejor acá es el suicidio. O mejor dicho, que me maten estos, ¿no? La eutanasia. <ríe> Jonás dice, termino acá. Ni siquiera voy a ir a Nínive, obviamente, porque no quiero ir, pero por lo menos termino mi vida como un mártir. Yo sé que soy el único culpable de esta, de esta terrible tormenta. Y sorprendentemente los marineros no lo hacen, por lo menos en primera instancia. La Biblia dice que los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograban. Escucha, a mí esto me partió la cabeza, me voló la tapa del cerebro. La vida de estos tipos estaban en peligro, pero no quieren sacrificar la vida de este hebreo desconocido. Es asombroso porque estas son las escrituras hebreas. Estos marineros en el barco hacia Tarsis tienen más compasión, más humanidad verdadera con el profeta hebreo que la que tiene el profeta hebreo con la gente de Nínive. Tienen más gracia estos tipos que se acaban de convertir, que acaban de conocer a Dios, más gracia que Él, que tiene años de caminar en fe. Y a veces Dios tiene que darnos una buena cachetada, una buena bufetada para demostrarnos que en ocasiones hay más gracia entre los inconversos que nuestras propias iglesias. Como dice así, Shavila, si no diga, si no dice gloria a Dios, diga, ay. Por eso tenemos que ser muy, cuidadosos al juzgar quiénes son los buenos quiénes son los malos quiénes están del lado de Dios y quién no está del lado de Dios porque a Dios le fascina cerrar bocas de los creyentes jueces o que se consideran jueces ahora dice la Biblia y esta es una de las cosas que se escapan claro porque como está todo lo del pez y esas cosas hay detallitos que se nos pasan por alto pero es fascinante ahora los marineros tienen una reunión de oración. Jonás 1.14, ya cada uno no está con su estampita, con la virgencita, este, con la crucecita. Ahora todos están clamando al Señor, ¿m? Dios de Jonás. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás, ¡oh Señor! Todos juntos, al mismo Dios. No nos dejes morir por el pecado de este hombre. No nos hagas responsable tampoco de su muerte porque ellos pensaron si desató Dios esta tempestad solo porque esta cabeza hueca no obedeció lo llegamos a matar ¿qué nos va a pasar? oh Señor has enviado esta tormenta sobre Él y tú solo sabes por qué <ríe> están orando los ateos bueno ya no son ateos son flamantes convertidos están orando correctamente están diciendo Señor no nos, no nos acuses que vamos a deshacernos de este tipo, pero si no, esto no se va a calmar y nunca vamos a llegar a la orilla, ya perdimos las pertenencias, tiramos los enseres al mar, acá nos ahogamos todo, vamos a hacer lo que él nos pide y arrojan el polizonte al agua y de repente todo se calma como una tarde de primavera y los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. No se te vaya este detalle. De ese barco que partió de Jope rumbo a Tarsis surgieron ministros. Algunos capaz que se transformó en profetas porque prometieron servirle. Algunos de ellos dijeron dejamos el mar, dejamos la tarea de marinero y nos vamos a dedicar a servir a este Dios. A veces se nos suele pasar por alto, por alto, por alto esta conversión masiva, este barco pagano se convierte en un lugar de adoración, la nave que iba a Tarsis se convierte en un templo de Dios, resulta que los marineros de este barco no son actores secundarios de la historia como creíamos, No se trata de un grupo de extras desechables en una historia sobre Nínive y un pez, resulta que la historia de Dios es tan grande que también es una historia acerca de Tarsis, la puerta que Jonás le cierra a Dios se transforma en una puerta que Dios le abre a los marineros <risa> y encima el profeta no pudo disfrutar de la conversión de los marineros ni se enteró ni siquiera lo supo estaba demasiado ocupado dando brazadas en el agua hay gente que dice yo sé, yo sé que no le estoy obedeciendo a Dios en la siembra, en los diezmos pero por lo menos estoy sirviendo si yo estuviera mal con Dios él no me estaría usando si me usa es porque debo estar bien nunca te olvides esto Dios te va a usar aunque seas un polizonte. ¿Mm? El endoso de Dios cuando te usa no significa que aprueba necesariamente lo que estás haciendo. A veces nosotros pensamos que el respaldo de Dios es lo mismo que la aprobación. Y acá Jonás se está desobedeciendo y sin embargo es un canal de bendición, pero eso no lo valida, eso no lo redime. Si crees que sirves a Dios y porque estás sirviendo, seguramente es que estás yendo necesariamente a Nínive, estás equivocado, capaz que estás sirviendo a Dios en la iglesia, estás haciendo un montón de cosas y te estás yendo para el otro lado. El Evangelio tiene que ser predicado, y si Dios tiene en su mente salvar a los marineros de la nave que va a atarse, va a usar hasta un burro desobediente, pero eso no te redime, eso no te salva que te tiren del barco en algún momento. Y me fascina el reto de la historia. Dice, el Señor por su parte dispuso, dispuso, lo diré otra vez, dispuso un enorme pez para que tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Nos dice que Dios creó un gran pez. Hace poco estaba leyendo una nota que realmente alguien fue tragado por una ballena, hace relativamente poco, y dijo, pensé que no iba a volver a ver a mi familia. Así que esto no es una fábula. Dios dispuso uno. No hizo un pez especial solo para Jonás. Lo importante es que el animal hizo lo que el profeta no hizo. El pez obedeció a Dios. De modo que el viento, el mar y el pez obedecen a Dios. Dios puede disponer de una quiebra, de una enfermedad, de una pandemia. Dios puede disponer del diablo si lo necesita. Cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Así que esta palabra dispuso podría traducirse también como le encargó, comisionó. Es una palabra gubernamental. Es lo que haría un rey si estuviera designando un embajador, ¿no? un mensajero o lo que fuera. Dios llama al pez y le dice Hey, Te tengo un viaje de Uber. <risa> Ahí te mandé las coordenadas de donde tenés que recoger a Jonás. Y esto es importante. ¿eh? Escúchame. Traga de golpe. No mastiques. <risa> Yo después te digo dónde vomitarlo, claro que no tenía que masticar el pez, tenía que tragarlo como una pastilla de golpe Y el pez es lo más bajo que Jonás va a llegar, porque Dios le dice ve a Nínive, ¿te acordás? Y Jonás desciende a Jope, no se te olvide esta palabra, desciende a Jope, dice la Biblia Después se sube un barco que desciende hacia Tarsis, luego en el barco él desciende a la parte inferior a dormir, a los camarotes después desciende al agua cuando los marineros lo tiran en la tormenta más tarde desciende al interior del pez o sea el tipo no puede bajar más ya no hay más nada abajo para un israelita no se puede estar más abajo que eso está en el sótano de la vida y un pez no es el medio particular de transporte que Jonás tenía en mente cuando se estaba yendo a Dejope pero a ballena regalada no se le miran los dientes y de, desde las entrañas del pez Jonás ora dice en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió desde las tierra de los muertos te llamé y tú Señor me escuchaste Él no oró por su llamado a niña ni por haberse escapado a atarse ni por la tormenta ni como, por cómo quedaron los marineros no le habló a Dios para nada hasta que terminó dentro de un pez ¿Quieres que te diga por qué Jonás oró dentro de un pez? Porque no podía hacer otra cosa. ¿Qué iba a ver? Netflix ahí adentro. Todo el primer capítulo de la historia de Jonás es la acción humana. Jonás haciendo planes, Jonás escapando, Jonás con recursos. El segundo capítulo de Jonás no hay nada de acción, solo oración. Y algunos no van a hacer las cosas bien hasta que los trague. <risa> hasta que Dios los ponga en un lugar tan estrecho que lo único que pueden hacer es arrodillarse y orar. En mi angustia, dijo Jonás, dijo, clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares, dice Jonás, las corrientes me envolvían todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y yo pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cuándo voy a volver a contemplar tu santo templo? No vuelvo más a casa, las aguas me llegaban hasta el cuello, relata Jonás, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Mira qué poeta, qué prosa, ¿no? pero era literal. Todas estas cosas que debió admitir antes las admite ahora. Ahora todo tiene sentido. Y dice Jonás, algo que es para darle un premio, me acordé del Señor. ¿Cómo te acordaste? Dentro de un pez te acordaste del Señor, ¿de, de verdad? ¿En serio? ¿Es un chiste? Y Esto va dirigido para alguien que está en el vientre del infierno ahora mismo. Mira, yo no voy a poner en palabras fáciles la crisis que te tocó vivir, pero si todo esto te devuelve a la voluntad de Dios, dale gracias al Señor por ese vientre húmedo que ahora pesta. Yo voy a la Biblia y encuentro otro, otro naufragio, otra historia de naufragio similar, la de Pablo en Hechos 27, que es exactamente lo opuesto a la de Jonás. Porque Jonás corre escapándose de su llamado a predicar a la peligrosa ciudad de Asiria. Pablo corre hacia su llamado de predicar a la peligrosa capital de Roma. La presencia de Jonás en el barco pone en peligro a todos los marineros. La presencia de Pablo en el barco es la salvación de todos los marineros. ¿Cuál es el secreto? La obediencia. Jonás es liberado del pez al tercer día y en la Biblia el tercer día es un, un esquema, ¿no? un esquema común de rescate de parte de Dios, de resurrección. De modo que si uno no conoce la historia, esperaría que Jonás viva un evento espectacular de rescate, una visitación del ángel Gabriel, eh, la vuelta a casa en un carro de fuego, la teletransportación instantánea. Pero no es lo que sucede. Jonás 2.10 dice, entonces el señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Le agarraron las arcadas al pez ¡plac! y lo lanza. Yo me pregunto siempre por qué los traductores de la Biblia a nuestro idioma no eligieron una palabra más decorosa, ¿viste? más eclesiástica. Digo, para no decir vomitar. Quizás porque la palabra hebrea todavía es más gráfica que lo que es la palabra vómito en nuestro idioma. Y el autor quiere asegurarse de que el lector entienda lo que pasó. Jonás no fue transportado por un ángel a pesar de que se arrepintió no es un personaje heroico cubierto de gloria, es una figura ridícula que ahora está cubierta de cóctel de camarón, aderezo de atún. <ríe> Jonás parece un personaje de comedia. Algunos estudiosos han dicho que esta historia posiblemente, no, tiene que ser una fábula. No, el propio Jesús redimió la historia cuando dijo en, en Mateo 12:40: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches, lo dijo Jesús. Jonás obtuvo un viaje de vuelta a la voluntad de Dios. Dios fue, le dio gracia, fue bueno y le regaló un boleto de regreso, pero vas a viajar donde Dios quiera. No, fue un regreso cómodo. Cuando hay que volver por las malas, a lo que Dios te pidió por las buenas hace tiempo, no vas a elegir el transporte. No podemos subir hacia Tarsis para evitar obedecer a Dios y luego esperar tener un viaje de vuelta fácil. Te podés casar con quien vos quieras y esperar liberarte con un de repente. No podés emprender un trabajo que Dios no te mandó a trabajar y esperar que del cielo te levante una mañana y, ¡oh! y el milagro pasó entonces es un principio que a menudo olvidamos. Es la parte del proceso que no queremos. Fallamos y después queremos un ajuste menor para que todo funcione como antes. Hay gente, como dije hoy, que espera que todo sea maravilloso de nuevo solo porque dijeron, Ansari, ay perdón, ya pasé al altar y pedí perdón, ¿qué más? Bueno, hay que arreglar 10 años, 20 años de hacer las cosas mal. No podés irte en otra dirección sin recibir unos cuantos golpes en el viaje de vuelta. Es más, cuanto más permanezcas en ese barco rumbo a Tars y más largo y agitado va a ser el viaje de vuelta yo quisiera decirte no, esto es un instante no estoy hablando de perdón digo de las consecuencias a ese viaje se le llama consecuencias consecuencias y fíjate que Dios no actuó hasta que Jonás se acordó de él ahí Dios le ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra seca che, tres días tardás en acordarte de Dios adentro de un pez de verdad tres días para decir ¡uh! me acordé de Dios <ríe> es duro el tipo al menos el pez dijo me decís se problema vos podés ir directo a Nínive la primera vez que Dios te llama o podés dejar que Dios te lleve hasta allá consejo que no me pediste si Dios es el que tiene que llevarte va a ser un viaje húmedo y horripilante hay gente que a veces no lo entiende hasta el segundo matrimonio, el tercer matrimonio. Hay otros que no lo entienden hasta los 50, cuando pudiste haberlo entendido a los 20. Hay gente que no lo entiende hasta que se mudó de la sexta iglesia, que ya se cambió. Jonás estaba aún quitándose la salga de la cabeza y Dios dijo, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Le dijo, anda ve, anda, ve a Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Fíjate, Dios no cambió la orden no cambió los planes, le dijo a Jonás lo mismo que le dijo antes de todo este dolor de cabeza. Dios no va a cambiar, hagamos lo que él dice la primera vez o la segunda vez o la tercera vez o escapemos, Dios no va a cambiar, tu rebelión no hace que Dios modifique el plan. No, Dios dice, está bien, al final para vos te traje más complicaciones con este llamado, está bien. El faraón se endureció, Moisés ¿cómo se me ocurre a mí mandarte que vaya? no, deja, vuelve, vuelve. Dios no cambia el plan el segundo mensaje para el profeta fue el, el, el mismo que el primero los deseos o preferencias de Jonás no entraron en escena el texto dice que el pelo vomitó en tierra firme no frente a la puerta de Nínive aún tenía que obedecer aún tenía que ir hasta ahí capaz que Dios lo devolvió a Jope su puerto de partida, ¿viste? para que pudiera comenzar desde el punto donde comenzó mal. A veces Dios nos lleva justo al lugar donde nos desviamos, justo Dios nos lleva al sitio donde fallamos para que podamos arreglarlo, como, como cuando fue al encuentro de Pedro a preparar el desayuno que fue allí donde se habían conocido, allí donde él prometió no negarlo, muchas veces Dios nos lleva a ese sitio a veces te regresa a esa ventana por la que saliste para que aprendas a salir por la puerta. <risa> y esta vez Jonás se toma el barco correcto. Pero la historia de Jonás no termina en este tono. Queda en un tono raro, ¿viste? Si uno lee la historia y no la sabe, queda en un tono irresuelto, discordante y por una razón. Jonás Realmente no quiere ir a Nínive, por una razón. ¿Sabes por qué no quiere Jonás ir a Nínive? No porque es un desobediente, porque tenía otras cosas que hacer. Porque a Jonás, como a todo hebreo, no le gustan los ninivitas. No los banca, no los soporta, no los traga. Es su falta de amor lo que le permite huir en otro sentido. El motivo real por el que Jonás no quiere pasar por la puerta que Dios le está abriendo es simple, la falta de amor. Entonces se, se, se va a Nínive, cuando no hay duda, cuando no le queda otra opción, que sabe que si no va a Nínive se va a convertir en un bar de sushi vivo. <risa> si, 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 si no obedece el pepe va a volver a buscar. Y el tipo, cuando va, esto es lo que a mí me, me sorprende de la historia, el tipo predica un mensaje pero quizá el mensaje más lamentable de toda la Biblia de todos los profetas es el mensaje menos homilético menos carismático el tipo te das cuenta que va por obligación después de haber pasado por el pez ¿eh? Jonás 3.4 dice cuál fue el mensaje de Jonás dentro de 40 ni días Nínive será destruido amén terminó el live es el peor sermón de todo el tiempo no hace mención de Dios, no hace mención del arrepentimiento, no habla de la misericordia, le viene a notificar como fiscal que se van a convertir en carbón, en azufre. Ningún ejemplo, ninguna aplicación, no fue a conocer a nadie, no dijo que hay muchos niños, Mira cuántas mamás, le importa tres cuernos, no le pone ningún esfuerzo, lo hace por hacer, ya pasó por el pez, pero todavía no puede amar a esa gente. A mí me hace acordar lo que escriben Dante, ¿cuándo vas a hablar de la venida de Cristo y que todos se van a ir al infierno? Pero no hay amor ni compasión, ganas de disfrutar que todos se vayan al infierno. Y entonces sucede lo más extraño de todo, por eso la historia se pone buena, casi con tonos de comedia. Dios tiene más gracia y favor que aquellos que predicamos su nombre, obviamente. Dios no solo le tuvo paciencia a la rebelión de Jonás, sino que lo reincorporó a su ministerio como profeta. Ojo, eh. tampoco es un tema menor. Por mucho menos que esto, algunos no lo dejamos pasar ni por la vereda de la iglesia. Dios lo reincorporó. Por cosas menores que esto, liquidamos a alguien por internet. Yo creo en la reincorporación de los hombres y mujeres de Dios que fallan. Yo lo creo. Pues yo soy el producto de la gracia yo soy el producto del favor, de las oportunidades, si por cada metida de pata a mí me hubiesen sacado, yo entre otras cosas no estoy acá, lo discutiremos en otro momento, en otro mensaje, pero yo creo en la restauración incluso para un, a un ministro caído, vale más restaurar a un ministro que cayó que empezar con uno nuevo, yo no quiero perder toda esa experiencia, todo lo que vivió con el Señor, porque tropezó es un soldado herido que a mí no me conviene rematar, me conviene sanarlo, ¿Mm? Dios puso, además de restaurarlo en su ministerio, Dios puso en manos de Jonás uno de los avivamientos más grandes de la historia humana. Dios conmocionó esa ciudad malvada desde el palacio del rey hasta el corral de las ovejas, literalmente. El mensaje de Jonás, aunque era escueto, eh, un poco díscolo, eh, sin mucha gracia, llegó a las altas esferas del gobierno. El rey mismo, dice las escrituras se vistió de, de silicio y, y, y ordenó que cubrieran con, con ceniza todo el que se moviera en Nínive, todo, todo, hasta los animales. Estas personas malvadas clamaron a Dios en arrepentimiento, al igual que lo habían hecho hace unos días los marineros que estaban yendo a Tarsis. ¿Qué hace Dios? Su carácter no cambia, Dios perdona a la ciudad, lo cual nos enseña que nuestra idoneidad o la falta de capacidad nunca es un problema cuando Dios abre una puerta. El peor predicador puede hacer que la gente se convierta si el Espíritu Santo obra. Dios ve el arrepentimiento de Nínive, se llena de compasión y dice, sí, lo voy a perdonar. Jonás 3.10 dice cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos cambió de parecer ¡Ah! y Jonás que ve todo eso uno piensa que se va a emocionar el tipo predicó predicó mal y encima predicando mal se convirtieron todo pero dice la Biblia todo esto a Jonás le pareció lamentable qué lástima qué lástima qué lamentable qué lamentable con cara religiosa viste los que te dicen qué lamentable qué lástima también aparecen muchos ahí en internet, qué lástima, le cayó muy mal, se enojó mucho, Jonás no puede aceptarlo, ahora Jonás no puede dormir, él mira a Nínive arrepintiéndose, perdonada por Dios, y dice, y esto desagradó grandemente a Jonás, muy grande, se calentó el tipo, lo que es buenísimo para Dios, la gracia para Nínive, es muy malo para Jonás, porque no deja de ser un religioso sin recuperar, Jonás 4.2 dice, entonces Jonás le reclamó al Señor. El tipo viene de un pez y le reclamó al Señor. ¿Viste que te dan ganas a esta altura de aplastarlo al tipo? Pero no quiero que tenés que ir con Jonás, quiero que veas la paciencia del Señor con gente como Jonás, porque somos muy parecidos a Jonás. Le dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que ibas a hacer esto precisamente? Te lo dije, o oh, no te lo dije, escuchalo. <risa> Ahí está, no te dije antes de salir de casa, ¿eh? ¿eh? Por esto no quería, ¿eh? Por eso me fui a Tarsis, porque sabía que eras un Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor. Todo lo que sabía de Dios y si no lo predicó. Hubiese dicho estas cosas en Nínive. Vengo a hablarle de un Dios lento para la isla misericordioso. No, se van a morir todos, le dijeron. Van a ir al infierno. Jeje, los voy a ver perder. Y ahora dice, yo sabía por eso, porque está dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora. Prefiero estar muerto y no vivo, dice el tipo. Entendelo, Jonás. Jonás dice, es que yo quiero predicar al Dios de la sanísima doctrina. Yo amo al Dios que condena a los que no piensan como yo. Me encanta el Dios que condena. Ese Dios que te dice ja, ja, algo habrás hecho. Entendeme, yo quiero predicar al Dios de los poquitos en la iglesia pero santos. ¿eh? Somos poquitos, pero yo prefiero poquito y calidad antes que cantidad. Aleluya. Detesto que me confundan con un predicador de gracia barata. Aleluya. Yo no hago chiste. Yo no soy payaso. Dice el hombre que todavía huele a vómito de ballena. de hecho Jonás viste que dice a Dios yo te dije esto antes de salir de casa no le dijo nada cuando estaba en su casa en el primer capítulo no parece que le haya dicho algo a Dios huyó por miedo huyó porque los odiaba los ninivitas ahora él oportunamente qué conveniente se recuerda a sí mismo como el campeón de la justicia que él ya lo sabía sostiene que siempre supo que Dios iba a ser así de blandito de blandenque viste de pusilánime por eso yo no me quería involucrar porque yo sé que lo iba a perdonar una de las muchas causas por las que Jorás es único entre todos los profetas es esta la falta de empatía vos fíjate que todos los demás profetas mal o bien imploran con el pueblo en nombre de Dios imploran a Dios por el bien del pueblo la angustia de la gente le causa angustia a los profetas se identifican con las mismas personas a las que tienen que anunciarles el juicio vos fíjate cómo Natán va con dolor y temblando a hablarle a David con, con lágrimas usando una metáfora para ver por qué lado le entra para decirle Jonás no Jonás disfruta mirar videitos y si es posible editarlos en YouTube con las equivocaciones de los demás Jonás vive en el vómito Jonás tiene olor a vómito ¿viste que dicen que los que tienen mal aliento son los únicos que no se entera que lo tienen? Jonás, <risa> huele a vómito. La falta de amor es lo que nos facilita decirle que no a Dios. Si uno no ama, difícilmente pueda servirle y obedecer a Dios. Un punto de vista equivocado sobre quién es Dios, sobre cómo es su carácter, va a causar que yo me pierda de muchas puertas abiertas. A veces Dios abre unas puertas gigantescas. No, ni loco, yo voy a un programa secular. A mí me dicen todo el tiempo. Me dijeron que los dueños de CNN son masones que hicieron un pacto con Pikachu, la Yuya, Illuminati y los Pitufos. Eso no es de Dios. No se puede servir a dos señores, dicen usando a veces el versículo fuera de contexto. Mejor perdí con la radio Maranata, Yesquiná, del tabernáculo de la coinonía evangélica de la sana doctrina. Y se quedan ahí. Porque al no entender cómo es Dios y cómo Dios ama a los perdidos, a veces no ven las puertas abiertas. Jonás. Da las razones por las que no quería Predicar a los ninivitas Yo sabía, le dice Que tú eres un Dios misericordioso Sabía que eres compasivo ¿Está enojado? Escucha, yo sabía que eras bueno ¿Y por qué no lo dijiste cuando predicaste, ganso? El religioso agradece por la gracia de Dios Para con él Pero luego quiere justicia divina Para el resto de la chusma Y Jonás cree que Dios no es fiable No es de fiar él piensa como mucho, está bien que con solo confesar a Cristo como salvador, uno es salvo, pero yo no me fío en eso, muy barato, muy barato. Vamos a encarecerle un poquito, le vamos a agregar unos requisitos para que tampoco venga cualquiera a la iglesia, sino esto va a ser un viva la pepa. Yo sé que la cruz te salva, pero vamos, la cruz y congregarte. La cruz y el diezmo. Está bien, la cruz, pero le vamos a agregar el bautismo, la célula, obedecer al líder y pedirle el permiso al pastor para visitar otra iglesia la cruz más un vestido decoroso y una buena corbata y lo único que dice Dios es no hace falta más nadie que yo le dice Dios a Jonás en Jonás 4.4 cuando lo ve enojado yo sabía yo le dice ¿te parece bien enojarte por esto? ¿a vos te parece bien? ¿viste cómo dicen las madres? ¡ah! el señor se enoja ¿le parece lindo? ¿el señor está enojado? Estoy enojado el señor! ¡ah! Oh, está enojado que sos y bueno y Jonás no contesta, le aplica a Dios la, era, la, 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 era, digo, la ley de hielo. Dios le dice, ¿está bien enojarte por esto? Le hace jetita a Dios, Jonás <ríe> vuelve a huir a oriente al oriente de la ciudad y se queda con esperanza de grabar con el celular que la ciudad sea quemada. Se sienta en un lugar donde bebe la ciudad y dice, no, no, tarde o temprano esto van a meter la pata y Dios lo va a fulminar. Además quedaba mal él, porque él dijo, Dios lo va a fulminar. Y ahora Dios se arrepintió y él quedaba como falso profeta, ¿entendés? Él sí o sí, si Dios no lo fulminaba, ponía la bomba a él. Entonces Dios, que sigue ese día estaba de humor, Dios. ¿Viste cuando vos tenés un empleado que es vago, pero te cae simpático? <risa> y decís, está bien, pero... Y entonces te tomás con humor. El Señor proveyó una planta frondosa que creciera ahí donde Jonás se sentó que extendió sus hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Le trajo alivio. Jonás estaba muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano, porque a Dios le obedecen las ballenas y los gusanos. Cuando Dios tiene un plan, las ballenas y hasta los gusanos obedecen. Hay gusanos más obedientes que alguno de nosotros. Le dice al gusano, tengo otro viajecito de Uber para vos. La ballena no, está bien, no descansá, para vos. Anda y matame el árbol. Al día, al día siguiente el gusano se come el tallito de la planta, de modo que la planta se le marchita. Cuando el sol se intensifica, Dios provee un viento, fíjate Dios como, yo me imagino a Dios así moviendo, trayendo viento, poniendo efectos especiales, trae un viento del oriente, abrazador, para que soplara sobre Jonás, ¿viste esos vientos caliente? Esos vientos que vienen con polvo y te dejan la cara escupiendo arena, la, la, la boca escupiendo arena, <risa> el sol le pega sobre la cabeza al tipo que deseaba morirse. Y como este ya venía de mal carácter, dice, es mejor morirme que vivir así. Y Dios le dice a Jonás, ¡eh, Jonás! ¡Hey, Jonás! ¿Te parece bien enojarte por la plantita que se te murió? ¿Eh? Y Jonás dice, ¡sí! ¡Estoy enojado! ¡Pues se me tenía la plantita ¡Y se me, ya se me secó! En este drama, Dios es el actor. Envía una planta, envía un gusano, envía el viento. Jonás es el público. Y Dios envía una sombra. Ahora, primero le mandó una sombra. Y esto tiene mucho significado para el lector israelita. Porque el Salmo 17, 8 dice, escóndeme en la sombra de tu sala, de los impíos, de mis enemigos que me rodean. La sombra significa estar escondido bajo la protección de Dios. Cuando hablas de la sombra en Israel, la sombra de Dios es la protección. Entonces, no era solo la protección física para Jonás para Jonás cuando la planta crece se levanta significa, significa que si Dios lo protege a él es porque Ninibe va a caer Dios va a, esto, él lo toma como una señal si Dios protege a su pueblo con una plantita es que Dios ama a los santos como yo y va a destruir a esos apóstatas tenía esperanza todavía entonces por eso Jonás se regocija con la planta con gran gozo porque la planta significaba de que Dios estaba bien con él entonces empieza a alegrar por la destrucción del pueblo que odia. Ni ni le va a caer <risa> en sexta. Pero voy a decir algo que incomodará la teología de alguien. Dios no ve las categorías de personas como yo y como vos. Dios no dice, uh, los argentinos kirchneristas son mis preferidos. Uh, Me gusta esa clase de personas porque son pentecostales. Pero los católicos de allá yo los detesto aquellos otros los voy a dejar morir total son chinos son todos parecidos hay muchos son chinos no voy a andar muriendo en la cruz por un chino uh, no, aquellos no me interesan mucho porque la verdad que ni los conozco esa tribu no, las personas importan para Dios las personas deprimidas las personas cultas las ignorantes las personas divorciadas las personas que tienen ideas políticas distintas a vos, los pastores, los curas, los rabinos, las personas conservadoras, las liberales, los musulmanes, los ateos le importan a Dios, los de la nueva era, todos colores, los asiáticos, los hispanos, los caucásicos, los afroamericanos, los homosexuales, los heterosexuales, los viejos, las personas le importan a Dios, cada una de ellas, Dios le dice a Jonás, tú te apiadeaste, te apiadaste, perdón, de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer y yo no me voy a apiadar de Nínive, la gran ciudad que hay más de 120 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y también muchos animales. ¿Y sabes qué me sorprende? Ahí termina el libro de Jonás, ese es el último versículo, cuando Dios le dice, vos te pensás que yo no me voy a apiadar de ellos, se terminó la historia no tiene final, simplemente termina con Jonás, mírame, con Jonás sentado ahí, ahí, ahí. Jonás está sentadito ahí, así, esperando con el celu grabar cómo se quema la ciudad. Y de repente, si esto fuera una película, tiene un final pésimo, tiene un final pésimo, porque se va alejando la cámara, ¿viste? se va alejando, se va alejando, y queda solito Jonás ahí, enojadísimo. Y la cámara, yo me imagino, si esto es una película, hace un plano general, posiblemente una toma con un dron, ¿viste? Y Jonás queda así. Ahí termina la película, así, como me ves a mí, pero todavía una toma más general. Y queda Jonás ahí. Así termina el libro de Jonás. Y aparecen los créditos de la película. Moby D, como la ballena. <risa> Parásito de las redes, como el gusano. ¿No te vuelve loco eso? No, 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 digo yo lo pensé siempre no es una manera ilógica de finalizar una historia ¿por qué hace eso el autor? ¿por qué termina ahí? porque yo digo ¿y, y Jonás qué respondió? ¿recapacitó? ¿Tuvo, ¿tuvo, ¿tuvo amor alguna vez por Nínive? ¿aprendió la lección? no se sabe más nada de él son decenas de preguntas que nos hacemos mientras salimos de la sala de cine ¿terminó Jonás ahí? y quedó el director no quiso contarnos si el final es feliz o infeliz no sabemos si tuvo otra misión asignada de hecho otro narrador hace lo mismo Jesús termina la, la, la historia del hijo pródigo exactamente como el libro de Jonás un rebelde salvado por la gracia y un padre amoroso suplicándole dándole explicaciones a un santurrón berrinchudo el hermano mayor Acá también Dios, la película termina Dios intentando explicarle al santurrón Jonás que él ama a la gente, que Dios ama a la gente aunque a su denominación y su doctrina no le guste. Y yo tengo alguna idea por qué la historia termina así, con Jonás ahí sentadito, a lo lejos, como un náufrago. Es que esta historia no se trata de Jonás. Esta historia es de nosotros. Y nuestra respuesta a Dios. Un gran artista sabe que cuando uno deja una historia inconclusa, después las personas no se pueden ir y descartarla rápido. Un director que deja una historia abierta es cuando quiere asegurarse una secuela, ¿no? Si estás mirando una serie en Netflix y en el último capítulo pasa algo inverosímil, dice habrá segunda temporada y tercera y cuarto y se quedan facturando. Esa es la idea, depende de nosotros aceptarla. Dios deja la historia inconclusa porque es una historia de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Sabes, desde marzo del 2020, yo he estado parado acá, mal, bien, con dolor de cabeza, sin dolor de cabeza, con buen humor, con pésimo humor. Cada domingo yo no falté un solo día a la cita, ni traje algún invitado para reemplazarme, nunca. ¿Por qué? porque le dije a nuestra congregación que se mantengan en posición hasta una nueva orden y yo personalmente habiendo dicho esa consigna sentí que no era justo que yo me tomara un un domingo sabático yo estuve acá si les pido no se muevan de su posición y ellos miran y no ven a su capitán hay un poco de inseguridad ¿no? entonces aquí estuve y mientras tanto en este año y tres meses he transmitido las cartas que Dios me dijo que te leyera cada fin de semana durante un año y tres meses. Lo único que hice como camarero fue traer la comida del chef a la mesa. No preparé el menú. Y estoy convencido que Dios permitió este tiempo para que muchos vieran a Jesús con ojos nuevos, a Dios con un renovado asombro. ¿Mm? Sea lo que sea, así como muchos han sido alimentados otros tantos, me consta que ahora están sentados bajo un árbol seco, maldiciendo el pequeño gusano del COVID, maldiciendo, maldiciendo el gusano del virus, enojadísimos, preguntándose por qué el virus cerró las iglesias y los gobiernos nos metieron en cuarentena y por qué este virus de porquería se llevó la vida de muchos pastores, pero a la vez esperando grabar con el celular, la caída de los que no piensan como él y Dios a esos que están sentados bajo un árbol seco enojados les dice lo mismo que a Jonás un reto eh Sí, usando la ironía y con mucho amor le dice vos te apiadaste te llenaste de piedad te apiadaste por una iglesia que se cerró por la cual ni trabajaste ni hiciste crecer porque la iglesia no es tuya y yo no voy a apiadarme de un mundo en la que hay millones de personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Pero ahí está Jonás, oliendo a vómito de ballena, haciendo un berrinche, juzgando a la gente rota, enojado por la escandalosa gracia de Dios. Y mientras tanto, Dios sonríe. Lo mira Jonás como un padre mira a un hijo rebeldón Y dice: Ay, Jonás, Joná, ¿qué voy a hacer contigo? Y mientras tanto, provoca un avivamiento real, una gran cosecha, aún en tiempos de pandemia. Así que la próxima vez que escuchemos que hay fiesta en Nínive, que hay celebración, tengamos la dignidad, la cortesía de quitarnos los jugos gástricos del pez de encima liberarnos las algas que aún están enredadas en nuestro cabello y compartamos la celebración porque de alguna manera fuimos parte de ese avivamiento quiero orar por ti quiero orar por todos los que están del otro lado y me han acompañado, nos han acompañado durante este año y tres meses que largo se hizo, pero que bendecido también, ¿no? Y a todos aquellos amigos que nos están mirando, sean ateos, musulmanes, testigos de Jehová, católicos, practicantes o sentimentales, yo te invito a recibir a Cristo en tu corazón. Y después te vas a tener que aguantar si Él te manda a Nínive, si Él te manda a una misión que capaz que no es lo que soñabas, pero yo no me puedo ir sin invitarte a aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Qué hay que hacer? orar sencillamente viste, y entre la oración decir que necesitas que el Señor perdone tus pecados decirlo con la boca Señor perdona mis pecados así como se arrepintieron los ninivitas perdónanos Señor no hace falta que te cubras de ceniza ni que, ni que te rasgue los vestidos solamente el Señor perdóname y el mismo Dios que tuvo compasión de una ciudad sanguinaria que Nahum y Jonás querían liquidar es el Dios que te dice ¿cómo no te voy a perdonar? si todo este lío lo hice por ti <ríe> tuve que meter dentro de una ballena a la iglesia mundial lo tuve que meter más de un año entre los jugos gástricos y los vómitos para que entendieran que yo me compadezco que mi iglesia no está en las paredes, ni en las denominaciones, ni en las doctrinas. Que mi iglesia está en las calles. Que nunca quise predicar en las sinagogas, sino en las calles, rumbo A, camino A, yendo de hacia cómo te ama el Señor. ¿Cómo no te va a perdonar? Y sé que hay gente que dice, yo hice un desastre con mi vida, con mi, mi, mi familia, con mis hijos, pero el Señor me dice que te diga, yo te amo y te tengo esculpido en mis manos ¿Cómo no te voy a amar si te estuve sosteniendo durante toda esta pandemia y no termina la pandemia en muchos países continúa claro pero el Señor sigue siendo fiel Él no se ha movido nunca del trono Él no se movió de allí durante la segunda guerra mundial Él no se movió allí durante la primera guerra ni durante los genocidios Él no se movió allí en la guerra de Irak ni en el conflicto de Medio Oriente él no tembló ante Saddam Hussein ni ante Osama Bin Laden. Él no tembló por el ataque a las torres del 9-11. Él no tembló por la caída de Wall Street, ni por los terremotos, ni las inundaciones, ni por los dictadores que se han levantado en América Latina. Él no temió por el comunismo en Cuba. Él no temió por la China Roja ni la Rusia comunista. Nunca se ha movido de su trono. Así que no lo moverá del trono un virus. Él sigue siendo el Rey y sigue dando órdenes a las ballenas a los gusanos, a las plantas a los vientos, a las tormentas, a las lluvias pero si Dios te dijo que era Nínive es Nínive y si vas para el otro lado te pagas el boleto y el viaje de regreso va a ser con olor a vómito y sabes, hay muchas cosas que todavía me faltan aprender ¿Cómo no pero entre las pocas cosas que aprendí como la autenticidad como regalarme el no como quitarme de encima el peso de agradarle a todo el mundo entre las muchas cosas que aprendí en estas últimas temporadas una de ellas es yo prefiero obedecer por las buenas me guste o no me guste si me preguntan ¿y estás emocionado que vas a abrir la iglesia? la misma emoción que cuando Dios me dijo que la cierre no tengo opción Dios no me llama a una mesa de junta para debatir qué tengo que hacer aquí saben los testigos y mi equipo son cercano que mucho antes que el gobernador de California dijera se acabaron las restricciones me acerqué y les dije bueno no mucho antes pero por lo menos un mes antes dije el señor me dijo esta mañana que hay que abrir pronto y me decían, pero la pandemia sigue, pero hay un rebrote, pero esto no se va a abrir hasta el 2022. El Señor me dijo, y yo he obedecido. No soy un profeta, eh. no me la doy de profeta, ni que tengo un oráculo especial, ni el celular directo de Dios. Pero estos años de peregrinar cristiano me han enseñado a que tengo que obedecer por las buenas. No me gusta el olor a vómito. Viste que cuando hay vómito en un auto, cuando un bebé vomita cuando se vomita algo perdón que sea tan escatológico pero cuando está el, el olor a vómito después tardás meses y el olor no se va y entras y decís ¡ay! pero ¿qué hay que echar para que se vaya este olor es pútrido y el olor a vómito es complejo los jugos gástricos tardan en salir hay un ácido que se pega en las cosas y yo <ríe> he olido a vómito durante mucho tiempo ya está ahora prefiero oler bien ahora prefiero oler a perfume y que la gente diga, estoy seguro de que está obedeciendo a Dios. Te caiga o no te caiga simpático, me gusta estar rumbo a donde Dios me manda y oro para que eso pase contigo a los que recibieron a Cristo a los que me han acompañado oro por todos por enfermos oro por los que están del otro lado que Dios te bendiga que Dios te levante gracias por estar ahí oro por la familia oro por los cinco continentes oro por toda la gente que hoy celebrando el Día del Padre en cualquier parte del mundo están recibiendo este mensaje por los que escuchan este mensaje aun cuando terminó el vivo y ahí quedó en una línea de tiempo y lo puedes escuchar te bendices Señor, te llena el Señor gracias por estar ahí amén y amén mi querido que Dios te bendiga te veo aquí en siete días. Ahora sí, volvemos todos, Dios mediante. Dios mediante que íbamos a estar la semana que viene. Tres servicios, nueve de la, no, nueve de la mañana, de la noche. Nueve de la, de la mañana, 12.30, 4 de la tarde. una 1.30 California en la transmisión al mundo. Pero estos son los horarios. 9, 12.30 y 4 de la tarde. Señores, volvemos todos. Volvemos todos. Gran fiesta, gran aquí. Gente rota, hospital del alma Esta gente que necesita a Cristo Todos invitados Para la gran fiesta de reapertura De esta experiencia única Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Y nos vemos aquí pronto Y la transmisión por supuesto, chao Y que Dios haga resplandecer firme Como talón de oso, escuadrón de búsqueda En combate contra las filas invasoras Su rostro sobre ti, chao
1: hay otra vez, oh, 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 otra vez oh, oh, otra vez. oh, 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 River, eres hey. oh, noche de soledad, amado